0: おはようございます。宇野つねです。えー、遅いインターネットラジオ。えー、今日からですね、また試験的にえ、と配信を再開したいと思います。あのですね、まあ、皆さん知ってると思いますけど、僕あの何回かですね、この番組立ち上げては中断し、立ち上げては中断しをあの繰り返してるんですよ。でも原因はもうあの明らかで、僕がね、やっぱちょっと忙しくてね、手が回らないみたいなことを。なんですよねでもねあのなんかおしゃべりの仕事好きなんでやっぱ何らかの形でねこのポッドキャストやりたいなと思ってですねあの今日からこの7月からですね新規一転して再開しようかなというふうに思ってまして今までね本当にねあの週に3回とか4回とかあの下手したら「マイ平日」とかね配信してそしてなんか続けられなかったっていう苦い記憶があるんで。あの更新頻度をね、ちゃんとあの現実的な頻度に、ま、週1とかそれぐらいかな、あの調整しながら、も中身の濃いものをね、それを届けていきたいなというふうに結構思っております、えー、そしてですね、えー、このね7月の配信再開から、もうプロデューサー的な感じになってもらって、ちょっと強力な、えー、と助っ人に挑戦してもらうことになりました、な
1: ので、ちょっと自己紹介、よろししくお願いいますすははインターーーネットラジオのの皆さんんこにち音声プロデュサ野村文でよろしくお願いします。はいよろししくお願いしますなんかこう、簡単に自己紹介的なことをちょっと私はですねあの音声プロデューサー、ポッドキャストのプロデューサーのお仕事をしていまして、あのニュースコネクトっていうニュース番組ですとか、あとはあ経営中毒っていう企、まあ、業に関する番組とか、まあ、いくつかポッドキャストを運営しております。もと、まあ、ニュー e w s ックスっていうメディアでですね6年間ぐらい編集者をやっていましてでその時にあの宇野さんと知り合わせていただいてで結構その後あの宇野さんにインタビューをさせてもらったりとかあとあの私が運営するポッドキャスト番組にゲストに出てきていただいたりとか逆に私がお邪魔したりとか<笑>そういう感じでやってきましたね。なので,ですねあの今、多分ね日本でね面白いね結構あのポ
0: ッドキャストをプロデュースしている人いっ,ったらもうナンバーワンって言ってもね過言じゃないかと思うんですけれどその野村さんに結構、ね、上品してもらってですねねこの遅、ね、いインターネットラジオを盛り上げてもらおうっていう<笑>ちょっとお願いをしてみました。でねあのどんなふうになるかちょっとまだわかんないんですけど手探りでね、えー、続けていければと思いますんでよろしくお願いします。えでなんとなく、あのー、今まで結構僕がなんか自分のしゃべりたいことをあの一方的にしゃべるっていう形式を取っていたんですけれど、そうするとどんどんですねなんか僕自身が割となんかこと脱社会的なパーソナリティでなんでなんか世の中の人々の関心からどんどんどんどん離れていってしまうんですよね。だから最後に多分更新したのは、ね、僕が今ハマっているなんかアニソンカバーバンドについてずっと喋ってるみたいな感じの更新なんですよ。いやそういう会がもちろんあってもいいしこれからもあると思うんだけどさすがにそういうのばっかりだとどうなのっていうことでなんか、ね、せっかくあの野村さんにジョインしてもらったので今日はね、なんは野村さんの方からなんかこういうことを話したら面白いんじゃないかっていうので、ね、いくつか,、ね、なんかこう話題を振ってもらおうかなと思ってるんですけどどん
1: な感じでいま私のそうから宇野さんに聞きたいことを聞かせていただくっていうあのコンセプトでせてもらえるとてことなんですけど。いろいろ考えたんですけどやっぱパッと浮かんだのはどうなるツイッターです、ね、うーんやっぱり来ましたね。はい、いやもう本当にこれ特にこう最近ではもともとそのあれですよねツイッターっていろいろその開発が大丈夫なのとか、うん、こんだけ人を切って大丈夫なのみたいな話があってでたまにこうシステムエラーを起こしていたと思うんですけど、うん、なんかいよいよあのアクセス制限まで始まってしまってで、うん、あのただツイッターに変わるプラットフォームってなかなか日本だと思い浮かばないなっていうのもあって、まあこのあたりのこの S N S とかツイッターとかこの動向を宇野さんがどうご覧になってるかすごい知りたいなと思いました
0: 。うんなるほど。まああのねツイッターに関しては僕そこまで実は関心強くなくて、あのなんかツイッターもしこのまま使い物にならないんだったら何か他のプラットフォームに、はい、まあ集団移動が起こるだけだと思うんですよね。なるほど。でそれがね結構ねどれぐらいの規模になるかとかどれぐらい短期間で入れ替わってしまうのかによって、なんかあの新陳代謝みたいなものが起こると思いますよ。うん。だから明らかにだってほら、ツイッターが日本のインターネットの中心になってから。でかい顔するようになった人っていっぱいいるじゃないですか、ツイッターに過剰適用、ね。確かそうですね。していて。フォロワ
1: ー獲得して、はい
0: 。はい。なんかそういった意味での新陳代謝が起こると思うけど、なんか本質的なところはね、結構何も変わらない。じゃないかなと思ってるんですよね。うん、ね
1: そうするとどっちかっていうと、また新しいなのか、まあ、既存のインスタみたいな既存のものかもしれないんですけど、まあ割とそこに人が移動していくんじゃないか以上みたいな感じですか
0: 、まあ、インスタグラムみたいなところではなくて、なんかもうちょっと文字ベースのね、うん、SNS のプラットフォームの方に結構移っていくんだと思うんですけど、あの僕自身ね、ツイッター自身がなんか一つの保守反つまり、ツイッターが中心になる前のインターネットってもっと自由だったじゃないですか。みんなが好き勝手に好きなことを書いていてあんまりどこどこが中心っていうのは結構なかったので、うん、なんか大きく社会的な影響力を持つことはなかったんだけれどななんかもっと重要な空気があったと思うんですよね何か、うん、やっぱりツイッターが生まれてから何か世論が沸騰するってツイッターが沸騰することとだんだんみんなニアリーコローとか考えてるなってうあ瞬間最大風速がガッとね速くなってで瞬間湯沸式のようにもう一瞬でタイムラインが沸騰してであのインターネットに接続されている国民のやっぱ何割かがまあ、多分多分に錯覚なんだけれど同じ話題に対して関心を持ってそれが今の世の中のトレンドであるというふうにみんなが一瞬で錯覚するようになってです、ねうん、あれって明らかになんか SNS のプラットフォームっていう本来結構もっと自立分散的なシステムだったインターネットっていうのを中央集権的に書き換えてしまう、うん、あの装置のあの。効果なんだと思うわけねで日本の場合、それがツイッターだったっていうことで、でこのツイッターによって、すごくインターネットって僕、テレビっぽくなったそうだからなんか日本の、ね、なんかテレビワイドショーとか、あのバラエティとかっていうのは、基本的にいじめの快楽を提供するわけね。いじめの回路を提供してるとであの、週に1回ぐらいね、なんかにえを決めて、あ不倫した芸能人とか、出現した政治家とか、そういったものに、今、こいつは悪いことしたんだから、みんなで石を投げていって言って、集団で石を投げて、そして、なんかちょっと自分がまともな側だというふうに安心して、気持ちよくなるとであの、テレビの時代までは、なんかこうそうだよねって、テレビのモニターに向かってね。あのうな、ん、ずうんいてるだけだったのが、今はツイッターがあるから、自分も一石を投じることが言葉の最悪の意味でできちゃうわけだよね。うん、で、そのことによって、<あ>あのー、非常にこう、あの人々の結構満足度っていうものが結構上がってくるんだよ。はい、でさあの、単にさ、なんかさ、あのテレビを見て共感するよりも、自分があの発言した投稿に対していいねが10個でもつく方が、あったときに快楽高いからね、ああ自分はプリンとかしないまともな人間なんだっていうふうにさ、バカでも思えるわけじゃん。<笑>確かにあのそうですね、ちゃんとした自分を振り返れるってことですねそう、まあ、僕はもう本当にそれて本当にゴミだなっていうふうに結構思ってるんだけど、<笑>非常にね、何かね、あのなんか、それってでもなんかもうちょっと、諦めるツイッターが生まれてからんでね、日本で言うとね、うん、それだと結構インターネットっていうのは、そもそもあのインターネット見てる人はたくさんいたかもしれないけれど、発信する人ってそこまで多くなかったし、うんね、何かあの全員が結構同じ話題で、あのに対してコメントすツイッターのあのタイムラインという機能があるから、あるいはこう検索機能がねそこそこ優秀な検索機能があるからあれが実現しているわけであってさ、あみんなが結構ね、瞬間最大風速。がガッと高まって、でみんなでなんか同じ時間に同じものについて言及するっていうことがそこまで強くなかったわけなんだよね。うん、むしろそういったものから解放されてるのがインターネットという位置づけだったのテレビと違って、明らかに SNS プラットフォーム、日本でいうとツイッター以降っていうのは、何かこうあのインターネットそのものがマスメディアに近づいてしまった、でもって言ってしまうとツイッターははっきりテレビ文化に接続していった。ええ、ね、なので、まあ、もともと僕は、だから、そのツイッター化した日本のインターネットっていうもの自体は、すごく。なんか、こう、あの。一回滅ぼしかけたテレビ的なもの、復活させたものだと、思ってるわけ。<笑>滅びそうだったんですね、それは。まあ、滅びそうだったと思うよで、例えばさ、いやいや何かさ、あの。なんか、あのジャーナリズムの世界と考えると、わかりやすくてさ。はい,はい、はい。何か。あの、今のね、なんか、一の、あの。今、星とリベラルが。一年中と付きあってるって、これって完全に戦後のマスメディアの空気なわけじゃないですか。そうですね、はい。そう、これって、なんか一回総体化されたすのね、例えばさ、うん、つい最近までニュースピックスっていうものが力を持ってたわけじゃない。
1: <笑>い<や>持ってたって言わないじゃないですか、タコ系で。<の><笑>いや、僕も
0: ね、この前出させてもらったばっかりだから、<笑>はいま、はい、だにある程度影響力を持ってるけれど、ええ、何か、あれって、なんか、あの、ニュースビックスって,言っても残念ながら今、台風の目のような感じはないじゃない、10年ぐらい前のさうん、うん、まあそうですね、はい、一時に比べたら。一時に比べたら、10年前はニュースビックスなかったから、だから5、6年前ぐらい前ら、はいはい、あの台風の目のような感じないじゃないでさ、ニュースビックスの特徴っていうのは、何かあの,あの西海岸コンプレックスなんだよね。うん、アメリカのいいい意意味味ででも悪いで。あのニュースビックスと同時にさ、さ例えばハフィントン・ポストとかさパズヒートとかが結構上陸してきてね、外資系の結構ジャーナリズムメディアっていうのが、インターネットジャーナリズムメディアとかが上陸してきてさ、さそこにさなんかあの大手新聞社からねどんどんスター編集者っていうのは、えー、スター記者っていうのはどあの合流していって、転職していってで、ねはいで、何かこう日本の言論界、ジャーナリズム界がガッとねあの変わっていくっていう、うん、あの物語できそうになったじゃないでスでであれはもう外資経済じゃなくて国産の、ね、ユーザーベースっていう企業の、えー、とサービスなんだけれど東洋経済っていうさなんかすごくこうあのあの戦後日本を代表するような経済メディアの名物編集長だった佐々木憲彦さんが、まあ、引き抜かれてきて転職してきて編集長に就任して、まあ、そしてもう徹底して、ね、何かねまあ、あの仮想的としては、さよならおじさんっていうキャッチコピーが炎上したりもしたけれど、<笑>ね、いわゆる JTC、はい、だよね、ジャパントラディショナルカンパニーっていう、古き良き日本大企業文化っていうものに対して、こんなことをやっていたら、こんなね、うん、20世紀で時計の針が止まったようなことをやっていたら、お前ら死ぬぞっていうアジテーションを徹底的にかましていったと、でここに対してやっぱり賛否はあったと思うんだよね。いろいろあったと思うよあの大枠としてはさグローバル化ちゃんとした方が正しいと僕も思うんだけどさうん、うん、まあ語り口があまりにも挑発的だったんじゃないかとかねはい、はい、実際にこう経済を結構活性化する産業を育てることよりもね何かこうあのちょっとコンプレックスの強いサラリーマンの、うん、お仕事を刺激して監禁するっていうちょっと安いビジネスになってしまってるんじゃないかとか、はい、やっぱいろんな機能が変が、ねまあ、あったと思うんだよ、ニュースビックスに対してはい、はいで。ただ僕ね、ねニュースビックス評価してるのは明らかに先行的な文脈じゃないんだよね。うんうん戦後日本っていう閉じた刑ではなくて何かちゃんとなんかこうこうのグローバリゼーションというために世界の中の日本というものをどう再定義するかっていう問題意識がやっぱ確実にあったんだよそれはあの当時ハリントン・ポストの日本版の編集長だった竹下隆一郎のちに佐々木紀子さんと一緒にピボットっていう新しいメディアを立ち上げることになる人なんだけどあのやっぱ佐々木紀彦や竹下隆一郎はどっちも留学経験があって。あの武田さんあったことか分からないけどもともとある時は局なとかだよね、確かね。海外在住経験があって、非常にやはりこう今の結構、あの20世紀後半で、ね、あの時計回りが止まってしまっているシナれた産地での日本に期間を持っていて、それをやっぱ自分たちのメディアの力で開国しようという意識が明確にあったわけだよ、うんで。そのやり方が正しかったかどうかとかね商売のやり方が卑しかったか卑しくなかったかという問題は別にあるんだと思うんだけど、えー、やっぱ彼らの問題意識は非常に正しかったと思うわけ。でそれに対してさ、今さ、経済メディア中心にいるのってさ、あの元テレビ東京のさ高橋弘樹さんがさ、あのええ、立ち上げたあのリハックじゃない、そうですね、YouTube チャンネルですね。そうあの僕からするとも、まあ、リハックっていう2つの特徴があって、1つは、自分たちのなんかこうプラットフォームを作るんじゃなくて、YouTube に乗っかってるっていうこと
1: 、うん,うん、確かにそうですね
0: 、はいそうそう、だからなんかアメリカに対抗して自分たちのプラットフォームを作ろうとか、も最初から思ってないわけ、うんまあ、ある意味、僕、これ、正しい判断だと思うんだけど、あともう1つが、徹底的にドメスティックなもので意識なんだよね。
1: ああ、でもそうかも、もそうっすね。
0: そう、明らかに、あのね、はい、あの。ニュースビックスって、やはりこう経済メディアじゃない、でリハクってどちらかというとさ。はいはい、政治よりじゃない。うん、いや、いね、もちろん、あの、はい、あ、政治経済なんだけれど、相対的に政治化してるじゃない。えーはい、は,いはい、はい、はい。もともとね、あの母体となっているのが、あの、なんだっけ。あの。テテレレ東東大学だっけテレ東日系、はいテ,ね、テレ東大学っていうどちらかというとビジネス系の話題の多い、うん、YouTube チャンネルだったんだけれどそれが高橋さんがやっかまれて、まあ、ちょっとあの社内構想の破れというかいじめられてそしてやっ追い出されてるわけだけど事実上ねそしてリハックを立ち上げるわけなんだけれど、まあ、その時になんかより政治色が強くなったと思うんだよね僕ね,うん、うん、ねであそこで、ねはい、継承する政治色っていうのをの言ってしまうと結構戦後日本のあ,のある時期からずっと続いてるモードの形状なの
1: 。ああそういうことですか。あれね
0: 、流朝まで縄てるやつだと思うよ、ね、つまり、朝まで縄テレビって僕が小学校高学年とか中学生ぐらいの頃からやってるやつなんだけど、あの朝まで社民いじめとか呼ばれてるわけ。いわ、はい、岩波所詮朝日新聞的な建前的な戦後民主議論だよね、言ってる本人たちも半分ぐらいしか信じていないようなさ憲法9条を掲げていれば、ずっと世界は平和ですみたいなんかあるんだろみたいなことをさ。あのずっと言っているような、ああいったなんかこうあの、アメリカの核の数に甘えながら、一国平和主義を唱えてるような、そういった戦後民主主義的な、なんか空想の建前論に対して、なわけねえだろって、突っ込み入れることによって、あの見てる人間が留飲を下げるっていう、そういう番組だったわけ。いやもちろんそれはさ、<笑>はいはい、突っ込んでる方が正しいかっていうか、そんなこともなくてさ、うんうん、じゃあ,あの、あなたたちがじゃあ憲法を改正してさ、でそれでいてさであの、中国や韓国のようなさ、第二次世界大戦で被害、医者たちともしっかりと和解できるパランを提示してね。ほいで自衛隊を国軍にしてさ。であの日本を常任に自国させてさ、ちゃんとね、しかもそれでいたらアメリカの暴走というものに対してもさ、なんか首にすずをつげけられるようなさ、素晴らしいさ、平和一活動のプランとかあなたが持ってるの持ってないわけよ。<笑>
1: なるほど。だから、でも、やろうけどさ
0: 、日本の結構さ、そのロアク的なさ、保守勢力の人たちってさ、あの、西洋区の人,人たちもさ、なんかさ、きれいごとや建て前に対しては、対案出せって言うけど、うん、その保守の,の対案がちゃんとしてかとって、もう基本してないんだよね
1: 。<笑>してるなるほど。ど
0: っちもどっちだよね、うん、そこはどどそ。どっちもどっちだったわけずっとね。全然ないわけだよ。で、でもそれで,でもとりあえずなんか突っ込んでるの方が賢く見えるみたいな次元でさうん、うん、ちょっと頭の悪い読者に対して留飲を下げさせるメディアとしてずっと続いてきてるわけなででも田原さんが80過ぎてもそれずっとやってるわけなんだよ。それもそのモードをさなんかあのインターネットに輸入したのがニコロンタンでね。うん。それはもうちょっとさなんかさあのより露骨にねあの見てる人間のリテラシーを下げてで大衆化したのがアベマプライムなわけなんだよね。ああそうか
1: 。<で>の流れなんですね
0: 。そうそうそうでで明らかにあの。で高橋さんってやっぱりその流れのさ、結構さ、行き着いたところにいるわけなんだよ。はははいはい、はいだ
1: からこれがや
0: っぱり何を意味するかっていうとさ、どちらかというとね、高橋さんさ、もともとテレビ東京の名物プロデューサーでさ、家ついて行ってもいいですかとかさ、それから日本を見てみようとか、あの辺じゃない。だからあのさ、あのさあいうのってさ、なんかあのテレビっていうものが力を持っていた頃というか、あの普通にあのテレビっていうメディアがね、今みたいな結構権威主義的にふんぞり書いてさ、とんがってること何もできないように,に、結構どんどんなっていく時代に、テレビ東京っていう企業の中で一番マイナーなところで、マイナーであれがゆえのフリーハンドっていうのを使って、とんがってる番組を作ってた人なわけね。それを持っていってしまうと、昔のフジテレビなんだよ、一番力があった頃の、結構フジテレビの深夜枠でやっていたようなことを、テレ東だったら今でもできるぞっていうふうに踏ん張ってた人なわけ。なるほどうわ、おも面白いですね。そうか、昔のラステレビ、当時のテレビと思なんですね。そうだから何かこうあの、日本のテレビ文化のプラスの部分っていうもののエキスを、彼、僕の2、3歳してぐらいだと思うんだけど、うん、結構受け継いでる人なわけなんだよね。うん、でそれ、その彼が言論ジャーナリズムに結構乗り出すときにやったっていうことが、
1: なんか、の継承なんだよねあー面さなまに転んだックそういうこんですね。そうそうそうだから浅沼、ニコロンダン、アベマプライムリー、ハックあはいはい。ねで
0: さ、まあ、これって何かこうあの、正当なテレビ文化の,あの、えー、継承なんだけれど、うんうん、何かツイッターっていうものの日本におけるさ、マイナスの存在感ってあるじゃない。はい、あれとかやっぱり、イのなんだよ、ね、<笑>なるほど、め
1: っちゃ面白いですね、そういうこと
0: か。自分のことをロマンチストだと思ってほしい人たちがさ、全く実効性とか無視した左右的なきれいことをずっと毎日ツイートしているわけじゃない。<笑>でそれに対してさ、実績はないけど自分のことをさ賢いと思われたりコンプレックスとかさ、そこに対してさ、そんなんじゃ現実は変わらねえよっていうことをずっとツイートしてるわけじゃな
1: い。そうですね確かに自分たちもろくな対応があるわけでもないまあまあ対立は起きてますよね、そこは常に。うん
0: でさ、なんかさ、あれってさ、対立に見せかけた共犯関係なんだよね。だって朝日新聞とさ、テレビ朝日の番組なわけなんだよね。朝まで生テレビっていうのは。だから、あれって昼と夜の共犯関係なんだよ。同じグループのね、アヒル的あ朝日新聞とテレビ朝日ってそこまでね、組織的にさ、なんかこう、近いわけではないんだけど、人々が思ってるほねあね、世の中の人々が思ってるほど近いわけじゃないんだけど、たださ、本質的な対立はないんだよね。それはさ何かさあの55年体制下の,さあの自由民主党と社会党が実はの共,共犯関係だあったのと全く一緒だよね
1: 。ね自
0: 民党は結構ガス抜きとして、うん、あの社会党っていうのは絶対にあの政権を脅かさない安全な敵としてね。ええ、あの機械で自分たちの言ってることに反対してもらうための、絶対に負けない悪役としてっていうか、適役として社会党をうまく使っていたし、ね、社会党っていうのはさ、自民党の言ってることにさ、あの裏では結構修正協議とかガンガンやっていてもさ、とりあえず、深いメディアに向けてノーということによってさ、150議席,衆,院議席衆議院議員で確保し続けるっていうゲームをずっとやっていたビジネスだから反対して
1: いれば、3分の1は取れるってことですもんね。<笑>
0: そ,うまあ、それをやっていたところであって、はい、それと全く順位でねなんかこう建前的にはさなんか朝日新聞的なね戦後民主主義的な建前っていうものをずっと述べていてでガス抜き的にね結構あの若いとんがった読者っていうのをマーケティングするために路惑、はい、的な本音主義で立派な建前論を述べる学者が困るところ。ところをテレビ中継してちょっと面白がらせるみたいなことをやっていたのがあそのはい,はい、はいで。それをあまるっきり継承しちゃってるわけだからこれを破壊する可能性があったとしたらやはりさグローバルな問題意識を入れることだと僕は思うんですよね。うんうんねえまあそれがささなんかさ西海岸のコンプレックス丸出しでね今すぐアントレプレナーシップに目覚めて意識高くならなきゃ死ぬぞっていう挑発が良かったのかどうかは別問題かもしれないけれど何かュースビックスからリハックにみたいなものに対して、ねはい、リハック0に,クに経済あのインターネット経済メディアの台風の面が結構移動してしまったっていうことは、はいうん、なんかこうさああめっちゃ面白いですねで
1: だから
0: 僕は本当はこのなんかこう80年間ずっと続いているなんかあの精神的な戦後性みたいなものを脱却することの方が大事でその舞台がツイッターだろうが、はい、マストドンだろうがブルーなんちゃらだろうが俺あんま
1: り関係ないと思うんですよね。ははははいはいはい、はいでもそのツイッターっていうのはその、ずっと日本人が引きずってきた精神性っていうのの、まあ、そのものってことなんです、ね、っ
0: ていうか、なんかあのさ、それでツイッターがどうこうっていうよりも、はい、何かこう、なんでもよかったんだと思うんだよね、タイミングが合えばね。とか、日本人が結構求めていたっていうのは、やはり、い、まずは、まあ、あのみんなでね、あのダメ出しをすることによって、はい、なんかこう、敵取り方を確認する装置っていうものが、うんうん、日本人が一番欲しがってたと思うわけ。あのほら笑っていいともとか僕、は本当に嫌いな番組だったんだけれど、<笑>一回も面白くないと思ってた番組なんだけど、<笑>はい、あれってさ、昼休みのたびにさ、なんかタモリがね、あの芸能人とさ、うん、他のゲストに来た芸能人とさ、脱壇することによってさ、なんか楽屋を見てるような気分なんだ、ねうん、あそうです、ね、そうすると、はい、テレビの中の華やかな芸能村に自分たちもあの仲間に入れてもらったかのような錯覚をあ見てる人間におびうこさせるっていうのは笑っていいともっていう番組の発明だったわけね。ものすごく賢い発明だと思うけど、僕はあやんあんまり好きじゃないの。なんで好きじゃないかっていうと、それってさなんかさ、俺たちって仲間だよねみたいな感じのなんか連帯感を生む快楽だからなんだよね。それって同時にさ仲間に入れないやつをヘイトすることによって成り立つわけですね。はい、ましですねそこは。そう、ちびまる子ちゃんやタマちゃんがさなんか王の杉山を建てまりながらさ長澤藤士をヘイトすることによってさ中野東の地位を確保してるっていう。なるほど、構造なんだよね。だからやはり日本の場どとかさ何かこうワイドショーって何かそういう構造でできたわけなんで、なんかまともで無難な私たち。それを認めてくれるん<ー>ですかで、こがこう、はい、あの安心してヘイトしていいマイノリティたちっていう構造になっていた。えええ、それを再生産しているのが日本のツイート文化でさ
1: 。ツイッターもあるでそういうソースとして使われてるわけじゃない。うんそかだからたまにその例えばわかんないんですけどあの、こんな子育ての仕方をするなんてとか、こんななんかそのグレーなビジネスするなんていういな感じで炎上するじゃないですか。それっていうのはある意味まともである自分を確認する行為ってことなんですかそういやちょっとそれ以外の何物もない
0: と思うんだよねなるほどめっち
1: ゃ面白いですねいやだってそれ以外に
0: ささ死刑リンチっていうものをさ肯定する回路ってないじゃないそう法治国家なんだから悪いことにるのが僕は捕まって裁かれるべきだと思うよそうですね法の鉄道のようなことで一般市民が誹謗中傷していいっていう根拠はゼロだからねそうですね法治国家である以上は法治国家だからねなんかねそういやあのなんか悪いことしやつがいたら、いっぱい市民が出ててぶなぐっていいって言ったらさ、さ北斗のけの世界なわけだよね、究極的にににはね
1: 確<笑>確かに確かにあ<の>あー、そっか、その装置としてずっと君臨していたツイッターっていうのがこう揺らぎ始めて、でちょっと最後に一個聞きたいんですけど、うん、やっぱりこう、とはいえ、ツイッターが多分、こんだけ広まったのって、多分それが気持ちいいからじゃないですか、うん、あのそういう行動を取るっていうのはその、要はやらかした人っていうのをあげつらって、こう燃やすっていうのが気持ちいい。であの結構それにあの人々が気づいてしまった今、そのツイッターがなくなったときに、いやは
0: い、それを、ね、冒頭にめうと、リ別ロスのプラットフォームに移行して、同じことを繰り返すだけだと思っていまここに対してできることって、やっぱりいくつかあるんだけれど、うんうん、で今日の文脈に即して言うと、僕が一番大事なのは、そこに何か政治的な意思決定とか、そういったものになるべく影響を与えないように、そこを隔離することなんだよね。ツイッター世論をですね。うんあのー何か,かあのそうではない言論ジャーナリズムとものを作っていこうっていう運動を結構始めなきゃいけないっていう、はいまあ、僕ずっと音インターネットと言ってるのは結構そういうことなので、うん、なんか人間がね、こういった卑、ね、しい生き物であることは、僕は残念ながら変わらないと思うんですよ、そう簡単にはね。変わるとしても、ね、まあ、いつもに長い時間かかるんだけど、うん、そういったものを放っておくと、民主主義っていうものが危機に瀕するっていうことをみんなそろそろ理解すべきであって、そのために何、うん、かちゃんと政治的なものとか、こうあの公的なものとして議論する場所っていうのは、そういったところとは別のところでやろうという、うん運動を結構していかなきゃいけないだから何かそういった、まあ、今日僕いろんなメディアのことを悪く言っちゃったと思うんだけどそういった怪しい、ね、コミュニケーションが全面化するようなメディアからは距離を置こうということをどんどんどんどんあの運動として展開していくことが結構大事だと思うんだよなので何かあの僕はもう一回あの問題設定をやり直すべきだと思うそれがねあのリハックの高橋さんが何か方針を変えるんでもいいしあの佐々木さんと竹下さんがピボットで頑張ってるわけなんだけど、まあ、ピボットみたいなところはもっと頑張るのもいいし全然関係ない新しいメディアがねどんどん生まれてくるのもいいんだけど思うけどなんか今のものだとねどんどんどんどん,どん何かこうあの戦後を延命させる方向にしか問題設定がされてないのね今解説したようにね、うんうん、一回何かちょっとあのあのグローバルなビジネスシーンに適応しようという物語によってね、ええ、あの日本の言論空間の戦後ってものが終わらさ終わる可能性ってあったんだけれどそれを終わらせることっていうのは僕は一番大事だと思ってるの、はい、ね、何回かねでもこういうことを終わらせようっていう提案をした人がいるんだよね。であのうん、僕が高校生の頃にさ加藤紀博っていう、はい、あの批評家が「敗戦コロン」っていう本を書いていて、うん、でこれって何か戦後50年のタイミングで。あの歴史認識問題というものに対してやっぱポジティブな提案をしてみようという本だったわけそれどういう本かというと、どういうことを言っていたかというとあの、まず日本の戦没者、戦争被害者を決定的に弔うという、で彼らの尊厳と認めるとで、その上でアジアの犠牲者に対して謝罪し、弔うという、その段階を踏むことによって、何かあの日本は侵略国家なんだから、日本の犠牲者っていうものは止まらなくていいんだっていう文脈を中和するっていうことをしない限り、絶対に日本人っていうのは心の底からアジアの犠牲者に謝罪することはできないんだっていう議論を発表したわけね。加藤天祐ってどちらかというとやっぱり左寄りの人なんだけど、左からものすごい攻撃されるわけ。左はい、はい、後からで。それは何でかっていうと、お前の,その言い方っていうのは、まず自分たちの日本を侵略した侵略国家だったのに、侵略した側なのに、あの日本人の犠牲者を先に。いいうのは何事かっていう風にもすすごい攻撃するわた、えー、だから、加藤転移をでも現実的に考えて、まずあの自分たちも時代の流れに翻弄された被害者だったんだと認めてあげないと、うんうん、絶対にあの自分たちの加えを認めることは人間の心理としてできないんだということを言っていて、これ結構説得力な、はい、判断だと思うわけ。うんうん、もちろん、あのちなみに加藤転移は右翼からもすぐ攻撃されている、うんあの。アジアの人々に謝罪するとは何事だと。はいはい、俺たたちは、ね、鬼畜米英と戦っあの被害者なんだみたいなことを昔から保守の人たちは言っていたのね
1: そうですね、まあなんか右から攻撃されそうなんだなんかすごいイメージしますね。右かの左かの加藤天皇が攻撃されていたんだけど、はい、まあでもこれ、結構いいアイデアかなと僕は結構思うところはなくはない、でもただ僕
0: はあんまりあの加藤天皇のえと考えていることがなんかそ、まあ、それなりに有効かなと思うんだけど、あまり決定的な処方箋になるとはちょっと思ってない、ね。それなんで思ってないかっていうとあの、ね、実際問題、一番多分この問題解決に有効なのはとはいえ一緒に仲良くやっていかなきゃいけないよねって思ってる人がどれだけ多いかなと思ってつまりさなんかさあので歴史認識問題っていうのは何か自分の人生がうまくいっていないのを中国や韓国のせいにしたいっていう人たちが後付けで持ってきた理由だと思うんだよね。はははいはい、はい常識的に考えて、ね、一般的にに考考ええててねね一般だから別に歴史認識問題が解決するの別のものが来るだけなんだよ。<笑>うん
1: 、そっか、論点はゃんと問題はありそうですねそそそ。そうそう、だから
0: 最悪キブチ食ってんじゃねえよみたいな欲を考えることで、ヘイトするんだよ、ヘイトしたりはい,、はい。うん、ね、そういやそうですねそう,そうそうだからなんかだから僕はだから加藤天用の言ってることってすごくロジカルでなんかこうなんかねなんか人間心理の分のなんか一般的な解説としてはすごくよくできてると思うんだけど実際に問題解決に寄与するとそんなに思っていないんだよねはいうん、うん、それなぜかっていうとそれはもうあのヘイトする理由は何でもいいからうんうんうん。ヘイトスピーカーにとってね、はいはい、差別者にとって差別する理由というのは後付けでなんでもいいからな,なんでね、うん、だからなんか僕,あの僕らはもう、あの,あの実際、なんかなし苦しく的に結構、実際になんか移民を増やすとかね、あの本当になんか、もっと物理的な交流を圧倒的に加速させるとか。はいいやももうでもなんか当たり前のように大陸の人、結構俺友達にいるしなとか一緒に仕事するしみたいな既成事実だけが僕はこれを前に進めると思っていて、はあ、その時に、えー、そ,うその時に具体的に発生する差別問題とかに対して厳正に対応していくみたいなそういったところから攻めていったほうがこの問題実は解決すると結構思っている、はいうん、でなのではい、はい、それが冒頭に言ったことと結構つながっていてね。えー、なんかああああのののさまあ、意識ねあのグローバル資本主義に対応するために意識が高くならなきゃお前たちは死ぬぞていう挑発が良かったかどうか分からないけどさ、うん、ささはり問題なんかね問題設定自体をやドメシティっクなものからやっぱ離脱す,す,するということが一番結構大事であってさ、加藤天心はさなんかさ戦後の物語を解体するためになんかこうあの戦後の物語にいいオチをつけようとしたんだよね。はいでででもももなんかでもそれってあんまり解決はなってなくてそもそもなんかこう戦後日本の閉じた物語をどうでもよくなる人々をどう増やすかってことの方が結構あの僕は有効だと思ってるわけだからもう一回なんかねね、はい、あのね、えー、ニュースピクトとは別の形で結構ちゃんとそれ、うん、あの外に開いているメディアってうものを、はい、どう作っていくのかでそれをちゃんと。あの量的にもね、質的にも量的にも担保して長く続けていくのかということが僕は一番大事かなと思っていて、でそれって、なんかどのプラットフォームでやるかみたいな問題と全く関係ない話であって
1: 、
0: ほぼ同じことがね、ツイッターがなくなったとしてもあの、YouTube とかね、ポストツイッター的なテキスト系のプラットフォームで同じことが起こっていくと思うだけなんですよ。そうですね、だから本当にツイッターを終わらせたいなら、そこ、ツイッターによって延命した日本の戦後を終わらせなきゃいけないとは
1: 僕の考えなんです。あいいや面白ですね今日の話はめっちゃ面白かったですね、なんかそのメディアの流れっていうところもうわ、そっかっていうふうに思いましたし、あーなるほどあの、ずっとツイッター上って、あのでしょうか新しい議論っていうよりも、同じ議論を戦後、同じ議論をやってたなっていうのを、うん、<笑>すごく気づかされました。うん、そうなんですよだから僕ね<で>あのプラットフォームが変わっても実は何も変わらないと考えてるんですね。はいはい
0: はい。そう、ね。なんかそう、あのメディアとその背景なる文化の方が変わっていかない限り、えー、プラットフォームが入れ替わっ
1: ても同じことを無意味に反復していくるだろうというのは、基本、僕の結論です。そうですね。なんで、ちょっと多分今後の遅いインターネットラジオでは、じゃあ、そういう議論をするためとか、そういうメディアを作るためにはどうしたらいいかみたいな話もやっていきたいですね。
0: やっていきたいですね。まあ、毎回
1: ね、えー、こんなね、なんかこう
0: 。真面目な話をね、<笑>なんか、決断を下げながらするっていうのもね、どうかなと思うんですけど、えー、まあ。あの、こういった議論も恐れずにやっていこうと思って。えーすね、はい、矢、はい、野さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。お願いましますか？はい、まあ、あのね。あのこんな感じでねえー。結構なんか、あの聞き手をね。結構立てながら話していくっていう方向で、しばらくやってみようかなと思っています。もちろん試行錯誤なんでね。ちょっとうまくいかないな。とか、あのなんか収録コストが高すぎるなとか思ったらね。ちょっとまた別にやり方にしちゃったりすると思うんですけど、皆さんのあの応援してください。はい、じゃあということで最後にね。えっとあの告知ですね。えっとね。今週の告知はっていうか。まあこれ。あの7月の、ね、3日ぐらいに撮っているんでん配信までに間に合うかどうか正直わからないんですけれどあの僕のやっているオンラインサロンのプラネットクラブで、まあ、宇野ゼミっていう僕のねあの直接あの参加者とやり取りするあのゼミみたいなものが一応メインの企画なんですけれどそこであの宮崎駿を総復習するっていう講義を7月6日の、えー、と木曜日の夜にやってあります。まあ、あの君たちはどう生きるかっていう宮崎駿の最新作が、ね、もう10年ぶりに公開されるわけなんですけどそのなんかこう予習みたいな形で宮崎駿っていうのはそもそもなんかこうあのどういう人なのかとかどんな作品を作ってきたのかっていう人情報はもちろんのことねなんか日本でアニメーションにとって宮崎駿が起こした革命とは何なのかとかあと,あと作家としては宮崎駿の本質にあるものは何なのかということをなんかあの僕なりの視点から講義していこうと思っています。はいでまあ、ちょっとねあの90分でいいつも終わらないんだけれど90分とか100分にいつも収めようと思ってるけど収まらないですけど、100分でわかる宮崎駿みたいなものをですね、あの実際は、ね、多分ね、2、3時間しゃべると思います。はい、なので、あの興味がある人はぜひもプラネットクラブの方に入会してください。えー、であとですね、えー、とこの番組のアカウントをフォローすると更新通知が届きます。ぜひともフォローしてください。す、え、べ、ー、てのメールの宛先は、えー、とうの .slarinternet.gmail.com です。えーと取り上げてほしい話題なんかをね、えー、ここに送ってくれると、あのー、嬉しいです。あと人生相談とかもね、気軽に送ってみてください。はい、はい。で、あとね、えー、最後にもう一つ大きいことは、あの今回ね、野村さんがやってくれたような、なんか聞き手みたいな人をね、なんかこうあの一緒にこ,うこのポッドキャストに出てくれる人っていうことを結構募集したいと思っていますので、あのなんか3、4人ぐらいで同定できるといいかなというのに僕は今のところ思っています。ちょっと知り合いに当たったりもしてるんだけれどまだ全然あの決まっていないので、あの我こそはと思う人はね、えー、と先ほど、えー、と僕が読み上げたメールアドレスの方に送ってくれるといいかなというふうに思っております。えー、ということで、o s インターネットラジオの配信再開第1回目ですけどね、がとうざ野村さんありがとうございま
1: した
0: 。はい、それでは皆さん今週もよろしくお願いいたします。